1: Willkommen zu dieser vorweihnachtlichen gruftschrecken -Folge, in der Moritz und ich uns Themen widmen werden, die uns beim Pottwichteln zugelost werden. Und wir sprechen über zwei verschiedene Themen und beginnen damit, dass wir uns damit auseinandersetzen wollen, was gute SpielerInnen ausmacht.
0: Ja, und da möchte ich direkt die Weihnachtsstimmung stören denn die Frage, finde ich, stellt sich überhaupt nicht. ist ekelhaft, unerfreulich und unfassbar gatekeeperig, wenn es das Wort überhaupt geben sollte, denn ich habe in den letzten Jahren mit so unfassbar vielen Leuten zusammengespielt, die so unfassbar unterschiedlich sind, so unterschiedliche Vorteile, Nachteile, Zeiten und überhaupt haben, dass ich denen eigentlich überhaupt keine Vorschriften machen möchte. Also es gibt natürlich ein paar Sachen, über die ich froh bin, aber tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, bin ich über alle froh, die irgendwie mit mir zusammenspielen und wenn die dann irgendwann noch mal wiederkommen zum Spielen, egal ob online oder am Tisch, dann hat es ihnen irgendwie Spaß gemacht und dann ist das okay für mich. Ich habe sowieso immer irgendwie Spaß und wenn ich mir den selber machen muss. Also ich finde die Frage, was macht gute SpielerInnen aus, äußerst unstatthaft. Ihr geht pfui. Aber wir haben trotzdem uns so ein paar Sachen überlegt, die ich dann natürlich alle sämtlich wieder relativieren werde, sobald wir sie nur ausgesprochen haben. Wir hatten uns drei Abteilungen überlegt. Vor der Spielrunde, was möchtest du da ins Feld führen. Was siehst du da gerne?
1: Ja, ich sehe es ja ein bisschen wie du. Ich bin da auch relativ entspannt und habe da gar nicht so viele Ansprüche an SpielerInnen, die mit mir zusammen spielen. Und was ich mir so aufgeschrieben habe oder was mir so spontan eingefallen ist, ist, dass sie vielleicht ein bisschen die Regeln kennen. Das ist aber bei OSR-Systemen, mit denen wir uns ja auseinandersetzen, auch nicht so sonderlich zentral, da man die meisten Regeln ja auch direkt am Spieltisch erklären kann und der Regelkern ziemlich überschaubar ist, also fällt das eigentlich auch so ein bisschen hinten über. Ich finde, wenn sie Motivation mitbringen, sich am Spieltisch einzubringen und mitspielen wollen, ist das eigentlich schon alles, was ich brauche. Und mehr müssen SpielerInnen in meinen Augen vor einer Runde gar nicht mitbringen an den Spieltisch. Das reicht mir schon vollkommen aus. Damit hast du ja mein Konzept schon völlig zerschossen, weil das natürlich am
0: Spieltisch ist und nicht vor der Runde. Denn ich wollte erstmal mal darauf hinaus, dass wir uns natürlich alle wünschen, dass alle immer zuverlässig zu den Terminen da sind und dass das passt <lacht> und so. Und ja, im Prinzip stimmt das. Aber ganz ehrlich, wir haben alle unsere schlechten Tage, wir haben alle ein Privatleben, wir haben alle Tage, an denen das nicht passt. Und ich persönlich komme mittlerweile auch wirklich sehr gut damit klar, wenn Leute auch noch relativ kurzfristig absagen, das muss ich einfach verstehen, da muss ich Verständnis für haben. Das soll denen ja Spaß machen und die sollen nicht da irgendwie hingezwungen werden. Und sobald dann für die Einzelnen die Kosten-Nutzen-Rechnung ins Negative geht, ist das für mich okay. Die haben sich mit ihrem Mann gestritten. Ist okay, dann hat man echt keinen Bock mehr danach, Rollenspiel zu spielen. Und da muss ich auch keine Begründung hören. Dann sagen die, hey, ist bei mir heute nicht so gut, ich bin heute mal raus. Ich fand das früher mal ein bisschen störend, aber ganz ehrlich, ich habe da mittlerweile ein gewisses Verständnis für entwickelt. Ich fehle selber auch ab und an mal, einfach weil es an dem Tag nicht passt. Ich habe gerne Migräne, das macht riesen Spaß und auch da spielst du noch nicht mal einen Zwergenkämpfer vernünftig. Also problematisch. Okay, also klassisch sagt man natürlich, ich möchte, dass meine SpielerInnen pünktlich und zuverlässig sind. Scheiß drauf, das ist mir mittlerweile egal. Dann, während der Runde, du hast es gesagt, es ist schön, wenn sie so grob die Regeln wissen. Auch das ist mir mittlerweile völlig Wumpe. Okay, ich habe wirklich schon mit Leuten gespielt, die mit mir nur Labyrinth Lord gespielt haben. Und nach 15 Sitzungen a 3 Stunden nicht wussten, mit welchem Würfel man angreift. Da wundere ich mich dann drüber. Aber come on, was soll ich mich darüber aufregen? Die werden sicher andere Sachen im Kopf haben, die viel wichtiger sind als das. Und in letzter Zeit verstehe ich das noch viel besser. Denn auf meinem Discord gerade werden so viele unterschiedliche Systeme gespielt, da kannst du eigentlich gar nicht den Überblick behalten. Das ist genau wie bei mir, wenn ich in irgendeine Podcast-Aufnahme reingehe, frage ich, wie machen wir das nochmal am Anfang? Klatschen wir? Klatschen wir auf drei? Klatschen wir auf stopp? Klatschen wir auf null? Klatschen wir gar nicht? Machen wir gemeinsam einfach die Aufnahme an? Alter, du könntest mir das vorwerfen, aber ich habe einfach <lacht> unterschiedliche Dinge in der Zwischenzeit gesehen und vergesse das. Da sei mir bitte nicht böse deswegen. Und du wolltest gerade schon reingrätschen, bitte.
1: Ja, ich wollte reingrätschen, aber kein Problem, ich würde noch mit einem anderen Aspekt vielleicht einfach weitermachen. Ich habe so ein bisschen überlegt, was macht gute SpielerInnen vielleicht aus, also gute SpielerInnen natürlich immer in Anführungsstrichen, ich stoße mich schon an dem Wort ja. gut, aber das hast du ja schon durch deinen Anfangsrand so ein bisschen erledigt. <lacht> diese Problematik oder angesprochen. Ich finde SpielerInnen, die so OSR-Spiele spielen, die bringen natürlich vielleicht Motivation mit Dungeons oder einen Hackscore zu erforschen als SpielerInnen und stellen möglichst viele Fragen an die Spielleitung, um sich dem Ganzen anzunähern. Und was mir mal so ein bisschen am Herzen liegt oder was mir ganz gut gefällt bei SpielerInnen, ist wenn sie genau beschreiben, wie und was ihr Charakter tut. Denn so ein Charakter lebt eigentlich auch nur durch genau diese Beschreibung am Spieltisch. Die ganzen Vorgeschichten tauchen nicht auf, wenn man nicht den Charakter entsprechend beschreibt und was er tut. Und daher das kann vielleicht was dazu beitragen und idealerweise bringen sie, ob jetzt online oder am Spieltisch, auch ein gewisses Gefühl dafür, mit anderen auch entsprechendes Spotlight zu überlassen und nicht die ganze Runde an sich zu reißen. Und wenn alles gut läuft, dann bringen sie auch noch ein bisschen Kreativität mit, wie man denn mit den Herausforderungen in so OSR-Abenteuern umgehen kann. Und diese Kreativität sollte man als Spieler schon dann auch belohnen. Aber andererseits, es macht genauso viel Spaß, wenn SpielerInnen einfach in Räume reinrennen und Dinge passieren. Es macht genauso viel Spaß, also von daher bin ich auch da, was die Qualitätskriterien von Menschen angeht, über die wir ja heute so sprechen, ziemlich entspannt und freue mich einfach darüber, wenn alle am Spieltisch Spaß haben.
0: Ja, das geht weiter bei so Kram wie, soll immer in Charakter sprechen oder sowas. Hey, das ist mir völlig schnuppe. Also ich möchte da keine Vorschriften machen und solange wir alle irgendwie unseren Spaß haben, haut das super hin. Wenn wir den nicht haben, müssen wir drüber reden, aber witzigerweise hatte ich das in den letzten 400 Jahren Rollenspiel eigentlich noch gar nicht. Okay, die meisten Menschen wissen grob, wenn sie an meinen Spieltisch kommen, was sie da zu erwarten hat. <lacht> Nein, was sie da zu erwarten haben. Aber naja, also ich... Ich bin da wirklich nicht so, dass ich irgendwie Vorschriften machen möchte. Ich bin auch keiner, der sagt, du darfst nicht an deinem Handy sein oder so. Das stört mich alles. Solange es für dich okay ist, solange es für die anderen okay ist, solange das mit der Gruppe funktioniert, alles supi. Sollen wir zu Nach-der-Runde rüberwandern oder bist du noch während der Runde?
1: Gerne. Ich wollte nur noch mal einwerfen, dass das natürlich mit deiner Altersweisheit zu tun hat, diese Milde, die du mit an den Spieltisch bringst.
0: Ja, ja, das ist wahr. Also das kam mit den ersten vier Millionen grauen Haaren. <lacht> Zeitgleich. Nein, das ist wirklich so. Also ich habe in den letzten Jahren so viele Leute irgendwie zum Rollenspiel gebracht, die vorher Bedenken hatten, was das Hobby angeht, die irgendwelche Hemmungen hatten, die sich nicht mit Dingen wohlfühlten und so. Und da sollten wir denen doch diese Hürden möglichst gering machen, dass sie auch an diesem großartigen Hobby Spaß haben können.
1: Sehe ich ganz genauso. Ich bin da genauso entspannt wie du. Wir wollten ja über das nach der Runde sprechen. Ich habe mir da nur aufgeschrieben, idealerweise freuen sich die Mitspielenden nach der gespielten Runde auf die nächste. <lacht>
0: ja, ausgezeichnet.
1: Ja, und vielleicht entwickeln sie bei freieren OSR-Abenteuern vielleicht auch Ideen, was sie beim nächsten Spielabend gerne umsetzen möchten. Also bringen vielleicht eine Idee mit, was sie gerne machen möchten, gerade wenn es so hex scrolls sind. Das wäre natürlich super. Und ich muss noch mal schnell ein Lob raushauen an einen unserer Mitspieler, den Cell, der nämlich die Spielsitzungen als Comics protokolliert <lacht> und sie immer in unsere Discord-Channels reinpostet. Und das ist fantastisch, denn das feiert zum einen die Runde nochmal nachträglich, was ganz toll ist, einfach nochmal einen Blick darauf zu werfen und sich über ein paar Spielmomente zu freuen. Und gleichzeitig hilft es wirklich dabei, sich an das zu erinnern, was beim letzten Mal passiert ist. Dann wirft man nochmal schnell einen Blick darauf. Das ist super. Danke dafür.
0: Ja, absolut super, ja.
1: Ja, nach der Runde. Es gibt
0: Spielleitungen, die gerne hätten, dass die Gruppe sich bei ihnen bedankt. Das ist schön, aber manche haben das sogar richtig ritualisiert, aber auch das brauche ich nicht. Das ist schön, wenn mal einer sagt, Mensch, war ein netter Abend, Astrein, weiter so. Beim nächsten Mal bin ich wieder am Start. Ich habe jetzt für unsere, du bist ja dabei, Super-Mega-Dungeon-Runde zumindest an den Schluss gesetzt, dass ich mit Stars and Wishes kurz aufhöre, weil ich das so ganz nett finde, sich zu überlegen, was hat in der Runde Spaß gemacht, worauf würde ich mich freuen in Zukunft. Aber auch das verlangt ja jetzt keine guten SpielerInnen, das können ja alle machen und ich habe auch gesagt, wenn ihr nichts sagen möchtet, sagt ihr nichts. Sehr witzig finde ich das bei DCC, das habe ich eine Zeit lang, so 2000, wow, 13, 14, habe ich da ganz viele Runden in Läden geleitet und da bekommst du wieso bei so Pferdeturnieren, so kleine Schleifchen mitgeliefert, wo beispielsweise der beste Kill und sonst was und die coolste Aktion mit einem Schleifchen ausgezeichnet wird. Und das wird von der Runde vergeben. Also nicht von mir als Judge, wie es ja bei DCC heißt, sondern da wird dann überlegt, wem gönnen wir diesen coolen Preis, der am Schluss wirklich so ein kleines Stoffnupsi <lacht> ist, was man sich irgendwo hinheften kann. Aber das macht Spaß, da, weil da man doch mal überlegt, was ist passiert. Oh Mann, das hast du total cool gemacht, das fand ich super, Weltklasse. Aber auch das hat alles nichts mit guten SpielerInnen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir alle gemeinsam irgendwie funktionieren. Ich muss doch mal zurück zu während der Runde gerade reisen, weil es oft Leute gibt, die sagen, oh, der oder die sitzt da einfach so rum und macht nichts und würfelt zweimal. Und dann denke ich mir, ja, wenn das für die Person okay ist, ich werde die dann als Spielleitung vielleicht ein, zwei, dreimal anspielen. Aber wenn die da jetzt nicht schrecklich drauf einsteigt, sondern einfach da sitzt und vielleicht irgendwie Spaß damit hat, mit irgendwelchen Leuten Zeit zu verbringen. Super, läuft, alles gut. Ja, nach der Runde, du hast es eigentlich schon gesagt, wenn die Leute sich auf die nächste Runde freuen, ist eine schöne Sache. Dann haben wir alle irgendwas richtig gemacht.
1: Und ich hake mal einmal kurz ein, ich glaube, das, was du ja auch angesprochen hast, mit der Vergabe von diesen kleinen Preisen am Ende einer Runde, das hat ja einfach was mit einer positiven Spielkultur am Spieltisch zu tun. Einfach ein bisschen das feiern, was man da gemacht hat und sich ein bisschen darüber freuen oder daran erfreuen, was man da am Spielabend erlebt hat und dann hat man noch mehr Spaß beim nächsten Mal. Ich finde das immer super.
0: Bevor wir weitergehen zu Thema 2, magst du noch sagen, wer uns überhaupt diese beiden Wünsche gestellt hat? Denn ich war am Anfang kurz verwirrt und habe überlegt, ob ich das doch sagen soll, bevor ich jetzt losschieße und sage, wie unfassbar bescheuert diese Aufgabenstellung ist. Aber ich dachte, er ah, wird sich was dabei gedacht haben, er sagt sich ja gleich noch.
1: Nein, ich habe mir tatsächlich nichts dabei gedacht. Die Themen haben wir gestellt bekommen vom Rollenspiel PrepCast. Wir schicken hier liebe Grüße an euch und freuen uns über die beiden Themen und sprechen jetzt gleich weiter.
0: Und ich höre euch tatsächlich in ausgewählten Folgen, aber nicht immer, weil ich einfach selber schon immer Spielleitung bin. Aber ich denke, dass man bei euch immer was mitnehmen und lernen kann. Aber ich persönlich bin so eingefahren, ihr wisst das. Mich verändert einfach <lacht> nichts mehr.
1: <lacht> Aber das passt natürlich jetzt super als Überleitung, wenn wir nämlich vom Rollenspiel PrepCast reden, also dem Vorbereiten von Rollenspielrunden, haben wir noch eine Frage von euch bekommen, wo denn genau die Unterschiede für uns liegen zwischen der Vorbereitung auf eine Kampagne oder auf einen One-Shot. Ich schiebe direkt mal vorweg kurz ein, dass ich da gar nicht so viele Unterschiede sehe in der Vorbereitung von One-Shots und Kampagnen, denn Natürlich versuche ich viele Ideen mitzubringen und möglichst flexibel auf die Bedürfnisse der SpielerInnen zu reagieren. Und das machen einem OSR-Abenteuer in den meisten Fällen durch ihre Gestaltung eigentlich auch immer ziemlich einfach. Denn wenn man einen Hexcrawl spielt oder einen Dungeoncrawl, dann ist es ja meistens so, dass man eh nicht genau weiß, was die SpielerInnen machen werden. Und man muss halt flexibel auf deren Ideen reagieren. Und von daher sehe ich grundsätzlich erstmal nicht so einen riesen Unterschied zwischen diesen beiden Arten der Vorbereitung.
0: Ja, ich fürchte auch, wir haben uns eine kleine Struktur gebaut, um zu schauen, ob wir so ein paar Unterschiede rausarbeiten können. Wir wollen über... Kauf-One-Shots, selbstgebaute One-Shots und Kauf-Kampagnen, selbstgebaute Kampagnen reden. Gibt es bei gekauften One-Shots bei dir irgendwas Besonderes? Du hast gerade gesagt, ja, die sind meistens in der OSR relativ gut strukturiert oder aufgebaut. Das heißt, du liest die einmal und dann geht's los. Gibt es irgendwas noch, genau was du das. mitgeben möchtest? Okay, okay, okay.
1: Nein, nein, genau das. Ich lese sie einmal, bereite mich natürlich darauf vor. Und vielleicht passe ich noch ein, zwei Kleinigkeiten an, wenn ich merke, das ist irgendwas, was ungarn ist aus verschiedenen Gründen für den Spieltisch. Aber vor allen Dingen bereite ich mich darauf vor, flexibel zu bleiben, um auf die manchmal sehr abgedrehten Ideen der SpielerInnen zu reagieren. Und dann muss man halt auch improvisieren. Das liegt bei dem Spielstil, glaube ich, einfach schon direkt im Grundkonzept angelegt. Also von daher, ja, lese ich es mir durch, fühle mich vorbereitet und gehe an den Spieltisch und meistens klappt das ganz gut.
0: Ich mache noch zwei Sachen mehr, aber ansonsten ändert sich da auch nicht viel. Ich bin vergesslich, und alt und deswegen schreibe ich mir Namen raus damit ich nicht immer, immer der äh, sagen muss und ich notiere mir, auf welcher Seite im Abenteuer die Werte für die Gegner oder die Person sind, damit ich da dann nicht mehr noch unnötig rumblättern muss. Das sollte man von mir gar nicht denken, aber ich versuche wirklich immer, mich da relativ gewissenhaft und gut vorzubereiten, wenn ich es mit einem Kaufabenteuer zu tun habe. Und ja, im Bereich OSR ist das ganz easy. Im Bereich, was weiß ich, Krimi-Abenteuer sieht das da natürlich schon anders aus, wenn ich bestimmte Räume, bestimmte Zeiten, bestimmte Indizien, bestimmte Geschehnisse, Personen, die noch sich in den Konstellationen ändern und so habe, dann wird es etwas komplizierter. Dann schreibe ich mir halt auch so Sachen wie Relationship Maps raus und solche Dinge und kopiere mir auf jeden Fall aus dem Abenteuer, wenn da irgendwie so ein Zeitplan oder so drin ist, den raus. Aber ansonsten, ich versuche wirklich auch immer, das aus dem Buch zu leiten. Aber mich ärgern dann halt so manchmal Dinge. Aber wenn die da stehen, dann stehen die Dann spiele ich die auch erstmal so. Zum Beispiel zwei Orks pro Charakter. Das macht mich wütend. Da sind sieben Orks, zwölf Orks oder ein Ork, aber nicht zwei Orks pro Charakter. Dann scheue mich schon und überlege, ob ich das Abenteuer überhaupt spielen möchte. Aber nein, ich bereite das auch so vor, dass ich es wirklich durchlese versuche, gut vorbereitet zu sein und dann gucke, was passiert. Am Schluss kommt es ja ohnehin immer ein kleines bisschen anders, als ich mir das so vorgestellt habe.
1: Ja, genau das. Und wir wollten ja noch über selbstgebaute ja. One-Shots sprechen. Da kann ich auch nicht viel zu sagen. Ich habe, glaube ich, einen einzigen One-Shot selber geschrieben für DCC. Den konnte ich so in- und auswendig, dass ich mich da überhaupt nicht darauf vorbereiten musste, sondern einfach geleitet habe. Und das war's.
0: Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, dass meine selbstgebauten Abenteuer genauso sind wie gekaufte im Endeffekt. Ich habe das ja bei deinem gesehen, den hast du mir ja zugeschickt. Der ist ja auch so, dass man ihn direkt veröffentlichen könnte, wenn man denn wollte, weil das von den Informationen her so aufgebaut ist. Also wenn ich ein klassisches, oldschooliges Abenteuer leite, dann bereite ich das wirklich so vor wie ein Abenteuer, was ich auch gekauft habe. Da schreibe ich dann nicht nur drei Namen auf einen Bierdeckel und Orgkönig irgendwo in Raum oder so. Sondern ich möchte das wirklich auch möglichst präzise alles dargestellt haben, wenn ich das leiten muss. Also in der Tat im Bereich One-Shot ist bei mir zwischen gekauft und selbst gebaut kaum ein Unterschied. Bei der Kampagne werden wir gleich sehen, verhält sich das schon ein bisschen anders. Vielleicht kommen wir da doch noch zu irgendwas Fruchtbarem, was unsere Besprechung hier angeht.
1: <lacht> ja, wir können ja mal gerne über Kampagnen sprechen, die wir vorbereitet haben. Tatsächlich bereite ich gerade aktuell eine Kampagne für eine AD&D Second Edition Runde in den Vergessenen Reichen vor, die sich um den Drachenkult drehen wird. Und ich habe mir da, ehrlich gesagt, vorgenommen, relativ wenig vorzubereiten, um halt flexibel auf die Wünsche meiner SpielerInnen reagieren zu können. Es wird zwar grundsätzliche Plotpoints geben, die die Charaktere anspielen können, aber so wie ich meine Spielgruppe kenne und meine SpielerInnen werden die auch einfach davon abweichen und andere Dinge machen und tun, die sie gerne tun wollen. Und von daher halte ich da auch meinen Plan relativ flexibel, um eben auf diese Bedürfnisse eingehen zu können. Und ich denke, du hast es bei unserer Undying Sands Kampagne auch sehr ähnlich gehalten, um halt dann diese entsprechende Flexibilität mitbringen zu können. Natürlich wenn ich da ein bisschen mehr Vorbereitung reinstecken müssen, was die NSC angeht, die entsprechend vorzubereiten und die grundsätzliche übergreifende Erzählung, die die SpielerInnen da erleben sollen im Idealfall. Aber ich werde auch gucken, dass ich trotzdem auf das eingehen kann, worauf sie Lust haben.
0: Du bist jetzt bei der gekauften Kampagne gewesen. Nee, das ist eine selbstgebaute. Okay, okay, okay. Genau, du hast schon die Undying Sands angesprochen. Das war so eine Kampagne, die ich in der letzten Zeit geleitet habe, wo ich eigentlich damit gerechnet hatte, dass wir das mal für zwei Stunden Test spielen, damit wir es im Podcast besprechen können. Und dann haben wir sieben oder acht Mal dran gespielt. Und das hätte eigentlich auch noch weitergehen können, wenn wir dann halt nicht wirklich beschlossen hätten, dass wir da dann an einem Punkt ein Ende setzen so dass alle Charaktere einen würdigen Abschluss haben. Außerdem vom Saal, der nicht da war. Aber auch der hatte einen halbwegs zufriedenstellenden Abschluss. Und bei Undying Sense war es so, das ist ja wirklich so, du würfelst nur auf Tabellen und hast zu den jeweiligen Elementen drei Stichwörter und das muss reichen. Als wir dann in der Stadt waren, wo auch dann zu jedem Gebäude, was da irgendwie von Interesse ist, auch zwei, drei Sachen sind, plus vier Fraktionen, die in dieser Stadt sind, jeweils mit einer kurzen Tabelle, was mit denen los sein könnte. Da habe ich dann schon angefangen, einzelne Orte ein bisschen genauer auszubauen, wenn ich wusste, dass ihr da hingehen wolltet, dass da irgendwas passieren würde, weil ich sehr gerne improvisiere. Aber noch viel lieber habe ich irgendwas vorher genau festgelegt, weil ich mich dann nicht vor mir selbst der Handwiedelei bezichtigen muss. Deswegen habe ich dann wirklich Regeln für untote Kamelrennen entwickelt und solche Dinge und verschiedene untote Kamelrennstelle ausgearbeitet und etliche Personen, die da mit dem untote kamelrenn zu tun hatten. Also ich fühle mich da dann wirklich wohler, wenn irgendwas fest definiert ist. Genauso wie ich gerade... Ein paar aufeinanderfolgende Troubleshooters-Abenteuer, die in Deutschland spielen, gebaut habe. Auch die habe ich zwar erstmal auf einer groben Basis aufgesetzt, aber ich habe die dann die Stellen und Personen so genau beschrieben wie möglich, damit da nicht für mich selber Unsinn passiert. Ich möchte es dann auch gerne klar haben. Ja, ich habe natürlich die klassischen A, und D und D und D Kaufkampagnen allesamt samt Gelitten irgendwann mal alles von Dragonlands über die größeren in den Forgotten Realms. Ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwas besonders mache. Auch da schreibe ich mir wichtige Dinge raus, womit ich rechne, was in den nächsten Sitzungen passieren könnte. Rachenlands ist natürlich wirklich noch mal so ein Ding, weil das komplett auf der Bahn läuft, als wäre es für DSA geschrieben. Aber sonst hast du ja immer relative Freiheiten und kannst dann schauen, wo es hinläuft. Ich weiß auch nicht. Ich mache da gar nichts Besonderes. Und wenn ihr euch jetzt irgendwie Tipps von Leuten von vorm Krieg erwartet habt, kann ich da gar nicht so mit dienen. Also ich lese das gut durch, ich schreibe mir Dinge raus, die mir wichtig vorkommen und wo ich nicht möchte, dass die mir in der Sitzung verloren gehen oder die schief laufen. Aber sonst mache ich, ja, ihr wisst ja, mit Wasser kochen und so. <lacht>
1: Das ist bei mir ganz ähnlich. Ich habe gerade eben für meine besagte AD&D zwei Runde die Schwerter-Täler-Kampagne geleitet und die ist unfassbar Railroading. Mhm. Da habe ich mich auch so vorbereitet. Ich habe sie mir vorher durchgelesen und improvisiere dann auch entsprechend am Spieltisch und versuche das dann ein bisschen anzupassen. Gerade diese railroading Parts. Manchmal muss man aber auch einfach ganz ehrlich sagen und auf der Meta-Ebene die SpielerInnen informieren und sagen, diese eine Stelle ist jetzt einfach blöd und da müssen wir jetzt <lacht> gemeinsam durch und dann macht man weiter, um halt Spaß zu haben mit diesem Abenteuer. Ich würde aber ganz gerne noch eine andere Kampagne empfehlen, die mir nämlich und meinem Spielleitungsstil sehr entgegenkommt. Und zwar die Kampagne zum Schatten des Dämonenfürsten von System Matters, die wir natürlich auch verlinken werden. Denn da ist es so, dass fast jeder Teil dieser Kampagne auf zwei DIN-A4-Seiten super übersichtlich zusammengefasst ist, sodass man das direkt vor dem Spieleabend einmal lesen kann. Und als Mensch, der einen Vollzeitjob hat und Kinder, ist das wirklich sehr, sehr dankbar, wenn man sich einfach nochmal... 10 Minuten nimmt vor dem Spielabend, einmal das durchliest und es sofort leiten kann und es funktioniert einwandfrei, das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Weißt du zufällig aus dem Stehlgreif, wie die Kampagne heißt? Natürlich nicht, weil in Schatten des Dämonenfürsten
0: habe ich zwar mir alles brav gekauft, aber es ist nicht so schrecklich meins. Aber ich glaube, die Sachen dafür sind sehr gut. Da, da gibt es tatsächlich wenig dran zu meckern, ja.
1: Super, ja.
0: Ich bin noch bei selbstgebauten Sachen und lass uns mal überlegen, es gibt ja die beiden klassischen Ansätze, Bottom-up und Top-down. Bist du jemand, also wenn du dich jetzt an deine Forgotten Realms-Kampagne erinnerst, die du gerade zusammenstellst, bist du jemand, der von einer Location, von einem Ort ausgeht und dann aufs Große plant? Oder bist du einer, der erst das Große plant und dann in die einzelnen Orte reingeht und sich die genauer anguckt?
1: Bei mir wird so sein, dass ich die grobe Idee oder die umfassende Geschichte im Kopf habe und dann werde ich von da aus dann auf die einzelnen Elemente eingehen. Und das hängt natürlich auch ganz viel davon ab, was die SpielerInnen am Spieltisch machen wollen. Wenn sie dann zum Beispiel sich magische Waffen besorgen müssen, um gegen einen Drachenleichnam antreten zu können, dann hängt es natürlich davon ab, welche Reihenfolge gehen sie vor, wo vermuten sie irgendwelche Waffen oder wo vermuten sie magische Gegenstände. Das heißt, ich habe das grobe Konzept im Kopf, ich habe die übergreifende Geschichte im Blick, aber alles Weitere werde ich dann immer dann vorbereiten, wenn die SpielerInnen mir Signale geben, was sie denn gerne machen wollen in der nächsten Sitzung. Bei
0: mir ist es nämlich klassisch so, dass ich eigentlich wahrscheinlich bisher 95% in einem kleinen Örtchen angefangen habe und dann halt die Welt sich mit den Charakteren habe entwickeln lassen und dann erst geguckt habe, was gibt es da sonst? Ich habe natürlich dann ich weiß, da ist irgendwie im Südwesten eine große Stadt, aber da kommen die eh erstmal nicht hin. Dann ist links erstmal der Wald der Toten und so, und dann werden die vielleicht da erstmal hingehen. Und dann habe ich halt geschaut, wie sich das weiterentwickelt, und dann habe ich diese Kampagne immer so, ja, zwei, drei Schritte vor der Gruppe weiterentwickelt. Jetzt unseren Mega-Dungeon bin ich tatsächlich anders angegangen. Ich habe erstmal die große Planung gemacht, ich habe den großen Hintergrund des Ganzen, ich habe die Stadt, wo gestartet wird, und dann gibt es mehrere Orte, an denen man dieses Unterreich betreten kann, dieses Untertraumstadt, wie wir Fachleute sagen. Und dann bin ich dann dazu übergegangen, die einzelnen Orte auszuarbeiten und glücklicherweise muss ich da jetzt nicht die ersten 15 Ebenen alle komplett ausarbeiten. Ich weiß jetzt, nachdem ihr in der Stadt gestartet seid und euch in Untertraumstadt begeben habt, wo ihr seid und welche zwei, drei Ebenen ich jetzt erstmal genauer ausarbeiten muss. Von dem, was ihr letztes Mal gespielt habt, hatte ich tatsächlich das plus noch ungefähr zehn andere Räume. Also ich wäre für alles vorbereitet gewesen. Ich weiß, was auf den einzelnen Ebenen los ist, aber das wird halt jetzt auch wieder kurz vor euch geplant. Aber das große Ding steht komplett. Okay.
1: Ich glaube, wir haben alle unsere Ideen besprochen, wenn ich das so richtig überblicke. Aber ja, wir haben natürlich noch viel, viel mehr Ideen. Aber natürlich haben wir noch viel, viel mehr Ideen.
0: Aber nicht jetzt.
1: Ja, nicht jetzt. Die haben wir noch nicht vorbereitet und improvisieren dann genau. einfach ein bisschen. Richtig, richtig. Bedanken uns aber nochmal ganz herzlich beim Rollspiel-Prepcast für die Themenvorschläge und hoffen, dass auch unsere Themenvorschläge gut ankommen und wünschen euch entspannte Feiertage. Jo, hört rein. Ciao. Ciao. Hörerinnen.